0: Novamente irmãos, derem abrir as Bíblias em Marcos, capítulo 16, permissão de Deus, irmãos, finalizar hoje o Evangelho de Marcos. As bíblias de vocês, todas elas, do versículo 8 até o 20, tem um, um colchete? Se estiver errado, é colchete mesmo, as né, proteções. tem? De todo mundo tem? Do 8 ao 20? Não tem? Qual que é essa aí que você está usando? Nota de rodapé. O Giovanni falou que na NVI está com a nota de rodapé. Então, toda, toda vez que vocês verem esse colchetes no texto, quer dizer o quê? Nos melhores pergaminhos, os pergaminhos mais antigos, que foram mais utilizados para tirar cópia, não tinha esse texto. Então, você vai... Alguns finalizam o Evangelho de Marcos no versículo 8. Só que hoje você já tem grandes teólogos estudiosos do, do Novo Testamento, que já tem... É, mudado de ideia quanto a esse final abrupto ali no, no versículo 8. E já aderiram esse final longo. Quando nós temos isso, os liberais, o que é que eles fazem? Eles usam essas divergências para dizer que contém erro na Bíblia. Então, quando nós nos deparamos com a situação dessa, o que, é que você faz? O que está dizendo no texto tem alguma coisa que contradiz com todo o restante da Bíblia? Então, se você ver o final ali de Mateus 28, é o que está aqui, você vai ver no Evangelho de João, tem versículos que corroboram o que está aqui, em Atos dos Apóstolos, tem textos ali que afirmam o que está aí. Então, hoje você tem muitos estudiosos já, como o N.T. Wright, Craig Evans, R.T. Francis, são todos estudiosos do Novo Testamento, doutores em Novo Testamento, que eles já aderiram a esse final longo, que, aí a ideia não se sabe o que aconteceu, que por algum motivo se perdeu nos pergaminhos antigos, os pergaminhos mais antigos se perdeu esse, esse final longo. Até porque uma das hipóteses que eles colocam é que não teria como Marcos terminar de forma tão triste com as mulheres fugindo. Termina no versículo 8, seria, seria um final bem... É. Então, só para a gente saber que, quando você se com alguém criar alguma tensão dessa, é só olhar o que está escrito. O que está escrito tem alguma coisa que não que contradiz os outros textos bíblicos, não tem nada de mais aqui, nós vamos agora avaliar esse texto aqui, com a permissão de Deus, iluminação do Espírito Santo, trazer luz nesse texto, para que a gente possa tirar aplicações para as nossas vidas. Nós vamos abordar do verso 15 até o 20. Diz assim a palavra de Deus, e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera. Não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. está orando mais uma vez? Senhor meu Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. O Senhor nesse momento. Aquetar os nossos corações Nos dê ouvidos Para que nós possamos verdadeiramente Ouvir a tua palavra De forma que nós venhamos colocar em prática Que só possa nesse momento Por misericórdia e graça Nos dar como instrumento seu E que o teu espírito, ó Pai Possa falar através de mim Falar aos corações dos meus irmãos Para que o teu nome seja exaltado E glorificado Nos dá entendimento uma vez mais nessa noite é o que nós te pedimos e te agradecemos já, ó Pai, crendo que o seu assim fará. Amém. Irmãos, nós vemos aqui é... Jesus chegando ao final do seu ministério, na né? proposta de Marcos, é apresentar Jesus como servo sofredor. Então, vários pontos do, do Evangelho de Marcos, nós frisamos isso, Jesus vem e ele mesmo diz que ele veio para servir, né? não para ser servido, e aqui nós vemos Jesus após ressurreto, já corpo glorificado, ele dando orientações para os seus discípulos. Então ele chama a atenção, o Giovanni tratou desse texto antes na semana passada, com relação à incredulidade, que eles ainda estavam em crédito quanto ao testemunho da, da, da ressurreição. Né? E aqui no verso 15, mais especificamente, ele já começa a dar uma ordem para os seus discípulos. Aqui você vai ver que tinha os 11 então eram os 12 ali, com exceção de Judas, que já havia cumprido o seu destino. Já havia se matado. E... Nós vemos Jesus aqui. Ele não só dá uma ordem. Então, isso aqui não é opcional. Toda vez que nós vemos um imperativo na Bíblia, às vezes em português nós temos dificuldade de compreender e passa batido. Todo imperativo na Bíblia, e na, no, se você fazer uma exegese do texto nos originais, você vai ver que isso aqui ele tá, tá ordenando, ele não tá simplesmente propondo então eles, eles frisam isso e toda ordem na Bíblia quando descumprida é um pecado e nós vamos ver aqui nesse texto que Jesus não dá ordem nenhuma que seja impossível de nós cumprirmos ele não dá ordem nenhuma e não dá ferramentas para que nós venhamos cumprir. Então toda vez que ele dá ordem, nós temos plena condição de executar. Então às vezes nós estamos no corpo, estamos aqui reunidos quanto corpo de Cristo. Tem pessoas que têm dificuldade e às vezes a gente coloca um, um glamour muito, um glamour muito grande em cima disso. Qual é o seu ministério? Qual é o seu chamado? Tem pessoas que têm dificuldade quanto a isso. Jesus aqui ele já está propondo um ministério e ele já está te mostrando qual é o seu chamado. Então, todo discípulo de Jesus, ele tem uma ordem a ser cumprida. Não é opção. Todo discípulo de Jesus Cristo, ele tem que ir. Como o texto aqui nos diz... No verso 15 Vão por todo mundo Então essa missão não é minha Essa missão não é do missionário Que está lá na África Essa missão não é dos pastores Que estão reunidos hoje em vários prédios Proclamando o Evangelho Essa missão é nossa Se você é um discípulo de Jesus Cristo Se você entendeu o Evangelho Essa ordem aqui é para mim e para você Bom, vamos por onde? Por todo mundo. Eu não posso chegar, tem gente brigando por causa disso aqui, ó. Microfone. Brigando por causa disso aqui, ó. Tribuna. Está ali atrás de um, de um púlpito para estar tá falando para um grupo de pessoas. E quanto maior o grupo, maior a briga para estar tá aqui. E muitas das vezes sem nenhum preparo, sem ter qualquer noção de qual a mensagem deve ser proclamada. Porque você vê o mesmo Jesus que manda aí, ele já te fala qual que é a mensagem que você tem que levar. Eu não posso chegar aqui e trazer conceitos psicológicos. Eu não posso chegar aqui e trazer conceitos filosóficos. Desde que eu te mostre que eu estou fazendo isso. Fala, gente, isso aqui não é a Bíblia, isso aqui é psicologia, eu li em tal lugar, assim, assim. Então, se você fizer isso... Na quarta-feira, a gente estava conversando, falando acerca de respiração. A Bíblia não vai te ensinar para fazer isso, não é uma ordem você fazer isso. Não é pecado se você fizer diferente. Então, a gente tem que... Temos que ter essa noção do que nós vamos falar. E buscar esse preparo. Porque se eu perguntar aqui, para cada um, se vocês... Tem gente aqui que deve me achar até chato. Fala, Pô, o irmão, fala a mesma coisa todo domingo. Porque, seja lá qual for o assunto, eu tento fazer um resumo do evangelho dentro do assunto. Mostrando que o homem está caído, é um desgraçado, o homem que não está em Cristo ele é um desgraçado, ele está desprovido da graça de Deus e a conversa todas as religiões levam a Deus, mentira, todas as religiões levam ao inferno, Jesus Cristo leva a Deus, só ele é o caminho, só ele é a verdade, só ele é a vida, então nós não podemos ensinar qualquer coisa nós temos que ensinar o caminho, nós temos que ensinar a verdade, nós temos que mostrar aquele que traz vida então não pode sair qualquer coisa daqui e quando sair, eu tenho que mostrar ó, isso aqui, porque a psicologia, ela pode andar junto com a teologia, desde que ela não esteja à frente. A ciência, ela pode e deve andar junto com a teologia, desde que ela não esteja à frente. Toda vez que houver um conflito entre qualquer ciência dessa e a fé, a fé tem que estar à frente. E se você estudar a Bíblia, você vai ver que é realmente possível andar juntas. O que os filósofos ficam pensando, anos após anos, e um passando para o outro e tentando responder, nós temos a resposta aqui. Nós acabamos de cantar, paz que o mundo está correndo atrás, como se fosse vento, buscando em dinheiro, buscando em conforto, buscando em aceitação, é em Cristo nós encontramos. Então ele mostra o que? Vai por onde? Pelo mundo. Como nós estamos indo pelo mundo? O mundo é o que? É só África? Está todo mundo. O sonho em fazer missões na África, mas eu não tenho coragem. você tem dúvida, eu não saio nem da sua casa. Não nem da sua casa. Essas coisas não pode ter dúvida. Ah, Deus falou, mas eu estou... Tô... Então Deus não falou. Você está na dúvida, Deus não falou nada que o Deus que chama, Ele realmente chama, Ele faz o que Ele realmente quer e Ele capacita quem tem que fazer. Então, às vezes, nós queremos fazer, ah, não, puxa, queria ir para o Afeganistão, mas, às vezes, nós estamos indo por colégios, nós estamos passando pelos nossos vizinhos, nós trombamos com pessoas no caminho para a igreja. Eu não vou nem dizer, ah, eu não sei pregar, mas nem, nem convidar, às vezes, a gente não convida. E nós não temos desculpa mais para não levar essa mensagem. É uma ordem de Jesus. Ele deu, ele mostrou, ele andou. Ele desceu e encarnou, andou no meio de nós, proclamando essa mensagem mostrando como fazer. Ele mostrou na prática o que é o amor. Como amar. Então não dá simplesmente para a gente chegar e falar assim Ah, o meu vizinho queria ouvir Jesus Mas eu não sei falar Irmãos, primeiro ponto O evangelho que Jesus está propondo aqui para você pregar Ele não é boa notícia para todo mundo Para aqueles que entendem a boa nova Esse evangelho é uma boa notícia Para quem não compreende não crê Ele é uma má notícia Não sou eu quem fala É Jesus quem está falando aqui Quem crê é salvo. Quem não crê já está condenado nesse tempo presente. Já vive uma vida de perdição, de, de condenação. Porém, aqui ele mostra também. Nós temos que ir Então okay, no seu caminho. Você não precisa ir lá para a África. Pega, prega para o seu colega de trabalho. Prega para o seu colega de classe. Fala do amor de Cristo por onde você passar. Mostra para ele o estado espiritual dele que só em Jesus ele vai ressuscitar assim como Cristo ressuscitou e foi o primeiro de, de, de muitos o mesmo espírito que operou e trouxe Cristo ressuscitou a Cristo é o espírito que opera em nós no momento da conversão então nós temos uma mensagem nós sabemos aonde ir e para quem nós vamos pregar essa mensagem? É para toda criatura. Então, nós não temos o direito de dizer esse aqui é, é eleito, esse aqui não é. Nós não sabemos. Então, nós temos que pregar, proclamar essa mensagem para toda criatura. Ah, eu já preguei dez vezes, ele não converte. Prega 20, 30. A sua obrigação é pregar, não é converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo se converteu a mim, converteu a você, você acha que você ainda tem dúvida que ele pode converter quem está perdido lá fora, quem está vivendo uma vida desgraçada? Porque Paulo, quando aborda isso, ele mostra para a igreja, fala, antes vocês eram assim. Para que nós, hoje, não venhamos nos vangloriar. A única coisa que nos difere daqueles que ainda não entenderam o Evangelho é a graça de Deus. Não é por mérito meu e seu, não. Se tirar a graça de Deus, nós nos tornamos até pior do que eles então é o que? é indo pelo, pelo mundo é por onde você passar, não precisa necessariamente você sair daqui com a carteira de missionário e ir lá para o Afeganistão e ir para... não, começa por aqui começa a pregar por aqui e o que? é que o homem está perdido está desprovido da graça de Deus e só Jesus Cristo é a solução ponto esse é o evangelho Agora, não adianta, é irmão, Jesus te ama, tá? E aí? Ele não compreendeu quem ele é. Ó, irmão, vamos lá que Jesus vai resolver seu problema. Jesus te cura. Tá? Sim, cura, mas não, não pode. Isso não é o evangelho. Jesus não morreu na cruz por essas coisas secundárias. O seu, né, ali, o foco ali é o quê? Trazer salvação àqueles que estavam perdidos que ele faz todas as outras coisas, não tenha dúvida as demais coisas elas vão sendo acrescentadas se nós não temos ainda hoje se tem alguma coisa que nós queremos hoje é porque nós não precisamos e infelizmente o nosso coração quando nós damos corda para ele ele é mentiroso ele te convence que você precisa daquilo Aí você já começa a correr atrás do vento. Não precisa de ninguém te influenciar. Se você não lê a Bíblia, se você não for guiado, não tiver uma vida devocional de leitura, de oração, você se perde em si mesmo. Porque o meu coração e o seu coração é enganoso. O nosso próprio coração já é suficiente para nos tirar a paz que Cristo traz. Se a gente não olharmos, avaliarmos aqui, através das Escrituras e tivermos foco... No propósito, olhando para a cruz Olhando para o que Cristo fez Primeira coisa que vai acontecer Você vai cair nas mentiras do seu coração Aí o segundo passo Para completar esse pecado Sabe o que é? Idolatria Você vai deixar Quando você segue para essa mentira do seu coração Você já não vive mais segundo a vontade de Deus Mas começa a fazer segundo a sua vontade Aí você já deixou de adorar a Deus E está adorando a si mesmo as duas coisinhas que a gente precisa então nós nos perdemos em nós mesmos é necessário que nós venhamos cada dia irmão, está com foco o que, é que nós temos que fazer você foi chamado para pregar o evangelho você não tinha um ministério, agora você já tem você é um evangelista se prepara se prepara para pelo menos você saber sintetizar a mensagem do evangelho e ir por onde? por onde você passar não precisa de ser um lugar específico. Então nós vemos aqui, ó. Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Se nós fizermos uma leitura superficial desse versículo, nós podemos pensar que o batismo salva. Porém, o foco aqui está no crer. Então quem crê já está salvo. Agora, se você tem tempo hábil, se você tem possibilidade de professar sua fé pública, externar aquilo que, já fez, que Jesus já fez dentro, o porquê não fazer? Sendo que é uma ordenança que o próprio Jesus ordenou. Então, se nós temos possibilidade, porque se eu, crer, se eu estiver crente, tem várias pessoas que estão dentro da igreja, batizadas, mas não creem. Quem crê, obedece. Quem crê, faz. Quem crê, quando ele chama, vem. Quem crê, quando ele manda, vai. Quem crê, não prega qualquer coisa, porque ele colocou a mensagem nos nossos lábios ela está sistematizada desde o Antigo Testamento até lá no final, em Apocalipse. Quem crê não inventa moda. Fica com o que Jesus ensinou. Então, nós temos lugares lotados de pessoas que cumpriram somente um rito, mas não estão salvos. Porque o batismo não salva. O que salva é a fé. Então, nós temos que compreender isso. Porque, senão, como que nós faremos com o um ladrão na cruz? Se nós. Se nós vermos aqui em João 3,16. João 3,18 e 36. No capítulo 3 ali, você vai ver Jesus falando acerca da salvação com a questão de crer. Creu, está salvo. Não crê, está condenado. Então, não é algo que está sendo só colocado aqui, enfatizado. Agora, se nós temos oportunidade de professar a nossa fé de forma pública através do batismo, ela deve ser feita, até porque é uma ordenança. Como que nós fazemos missões, então? Às vezes você fala, ah, eu não sei falar. Aprenda a falar. Primeira coisa é orando. Primeira coisa que nós podemos fazer é orar. Orar pelos missionários que estão no campo. Orar para que Deus nos capacite para quando a gente for não falar besteira, pregar o Evangelho. Então, a primeira coisa que a gente faz, ore. Ore por missões. Ore para que a igreja avance. Ore para que corações sejam quebrantados. Porque às vezes a gente está lá, é, tem pessoas dentro da nossa casa. Que a gente quer convencer por persuasão. Eu queria tanto que ele se convertesse. Quanto tempo você tira de oração por essa pessoa que você quer que se converte? Quanto tempo você ora? Que é algo muito sério. Se ele não entender isso aqui, está perdido. Não estou dizendo que ele não vá crer mais para frente. Deus tem o tempo dele. Mas hoje, quanto tempo? Qual o período que você tira de oração? por essas pessoas que nós dizemos amar e queremos vê-las caminhando em Cristo. Porque, às vezes, a gente chega e fica só falando no ouvido da pessoa. É isso, e é aquilo. E, às vezes, nem orar para falar, você orou. É uma mensagem árida. Nem orar para você chegar, porque, às vezes, a pessoa está lá te contradizendo ao invés de você estar tá ali orando, você não precisa se divertir, não. Você pode estar tá aqui, a pessoa está falando contra você, falando contra o Evangelho, você começa a orar. Pede para Deus te encher. Pede para que quando sair da sua boca, seja regada com o Espírito Santo, que venha entrar na mente incendiar o coração. Porque senão vira só uma, uma discussão de ele acha que é isso e você acha que é aquilo, e para ele realmente é só isso. Porque se o Espírito Santo não entrar no meio, ele, ele não vai ouvir. Ele está morto. Ele está morto. Então, nós oramos, nós pregamos a terceira forma de fazer missões. Contribuindo. Contribuindo. O quanto nós contribuímos para que o Evangelho avance. Eu coloquei lá no grupo lá, uma uma seminarista que ela está com o intuito de plantar duas igrejas na África e tal, você vê o valor lá que ela pede, parece que é algo grande ela falou, você pode contribuir com 20 reais 20 reais daqui a pouco nós não pagamos um lanche Sei que a situação está difícil a situação está complicada para todo mundo mas não é, não é questão de ah, é esse valor aqui X, tem que ser isso aqui tem que ser muito, não se um pega 20 daqui, outro dá 10 dali outro. E ela teve esse chamado específico para ir Para estar tá lá como ponta da, da, da lança Então uma das formas que nós podemos auxiliar é como? É segurando a corda Porém, o fato de você estar tá orando não te isenta de pregar O fato de você estar tá contribuindo não te isenta de pregar Pelas pessoas que estão no seu círculo então, uma forma de fazer missão não isenta a outra. Tem três formas que nós podemos trabalhar para que o Evangelho avance. E pessoas ouçam e creiam. Nós vemos aqui no verso 17 e 18. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. E meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Todos esses sinais, exceto ingerir veneno. Se você pegar na Bíblia, você vai conseguir ver. Todos esses sinais. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja crescendo. E esses sinais acontecendo. Você vai ver Jesus mostrando na prática. Então ele o que ele manda fazer aqui e os sinais que ele que é colocado aqui, muitos deles ele vivenciou ali na prática. Então essa questão aqui, o que que nós temos que tomar muito cuidado para nós não andarmos atrás dos milagres os milagres atraem mas o que está sendo ensinado? é uma mensagem bíblica? é uma mensagem cristocêntrica? esses, milagrem, esses milagres glorificam a Deus ou exaltam o homem? Esses milagres estão tá servindo para expansão do evangelho ou simplesmente para que o homem venha se vangloriar. Então, é uma das formas que nós temos de medir. O que está que sendo pregado? O que está sendo ensinado? Porque existe uma mensagem, e essa mensagem não pode ser negociada, e aqui ele coloca essa questão dos milagres. Existe uma linha, nós chamamos de cessacionismo, que creem que esses milagres aqui foram apenas para o início da igreja. Que a igreja precisava de expandir, e esses milagres aqui aconteceram ali no início, ali, estavam restritos aos apóstolos e cessaram. Nós não cremos dessa forma porém também não creio no curandeirismo. vou lá na casa da irmã Joaninha porque ela põe a mão na cabeça e ela cura eu creio que se for para a glória de Deus ele tiver que curar, você impor as mãos sobre o enfermo pode ser que ele seja curado por um propósito maior para que o nome de Cristo seja glorificado para que o nome de Cristo seja exaltado ah, nós vamos lá, vamos fazer determinados tipos de rituais e de campanha para que o nome de fulano de, de, de tal, a imagem tal, é que curou, é que pagou uma promessa. Não acredito nisso. Mas eu acredito que Deus possa usar cada um de nós. Porque a mensagem de pregar e propagar, eu não consigo entender onde que cessou. Até respeito, é uma, é uma. Se você analisar o que acontece nos dias de hoje, é até coerente essa visão de que foi gradativamente diminuindo, e que cessou. Alguns creem que só onde a igreja é perseguida isso acontece, para que o evangelho expanda. É coerente, não é nada absurdo. É, é mais difícil para nós que somos continuistas e cremos que Jesus pode curar, para defender o nosso lado, mas existe base bíblica para isso. Porque nem todo mundo que Paulo orou foi curado. Teve pessoas que convivem com Timóteo mesmo. Ele orienta para que Timóteo fizesse uso de vinho por causa de uma doença que ele tinha. Um problema provavelmente no estômago. Pelo amor de Deus, hein, irmão? Vai encher a cara aí e falar que eu falei que não beba. Então, porque ele poderia impor as mãos, já que ele tinha o dom, ele poderia impor as mãos e curar. Você vai ver nas cartas paulinas que em alguns, lugar, alguns lugares ele sai e deixa alguém enfermo. Então não é aquela coisa que ele detém o dom. Eu creio que quando é para a glória de Deus, o Espírito Santo sopra através de você e o um milagre possa acontecer para que o nome de Cristo seja glorificado. Não para que vire uma igreja mercadológica. Agora nós vamos vender milagre e vamos vender lenço ungido. O cara passa aqui, ó, todo suado aqui, ainda passa na cara do outro. Pra... Não, não tem Covid, não tem nada não. Isso aqui é para te curar. Mas se tem esse cara aqui atrás, é porque tem gente sentada ali que gosta, irmão. Nós só batemos no falso profeta. É, é igual traficante viciado. Se tem um cara lá vendendo droga, é porque vai alguém lá comprar Infelizmente, é uma comparação, mas é, é literalmente é isso, para a gente entender aqui é isso. Outro ponto que nós temos que ver aqui é o que Paulo, quando ele estava na ilha de Malta, ele foi picado por uma serpente, capítulo acho que 26 ou 28, ele foi picado por uma serpente, não anotei aqui, ele foi picado por uma serpente, quando ele estava colocando uns gravetos lá no, no, numa fogueira, e era uma serpente mortal. As pessoas que estavam ali ficou esperando, ele vai cair aí, ou vai morrer ou vai pelo menos vai cair aí. E você, não é que ele chegou lá hoje? Tem pessoas que fazem culto em 2014 e morreu um pastor. As pessoas orando e com com serpentes dentro do culto nos Estados Unidos, em Kentucky camarada ali fa fazendo ali o, o culto ali a serpente circulando uma hora picou ele morreu ainda foram socorrer ele rejeitou a, 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 o auxílio médico porque ele ele estava acreditando que ele iria ser curado ele acreditou que ele ele iria ser curado então hoje você tem pessoas que ainda tem até um filme muito ruim não vou indicar filme tá? É um filme muito ruim que mostra esse tipo de situação. Mas é, é ruim mesmo, nem, nem procura não. Então, pessoas o quê? Prestando culto e ali trazendo aquela coisa ali. Por quê? Sabe o que é isso, irmão? Fugiu do evangelho. O evangelho não é mais suficiente para essas pessoas. Aí eu tenho que inventar um entretenimento para que as pessoas. Encham os locais e fiquem presos naquilo ali durante um bom tempo ele deveria parecer que tinha realmente um superpoder mais elevado que todo mundo até que a serpente picou ele e você imagina ignorar, Satanás tentou fazer isso com, de... com Jesus no deserto, você é o filho de Deus já tira daí, dá ordem aos anjos ainda distorcendo um pouquinho a Bíblia aí vem Mateus capítulo 4 então, filho de Deus, pula daí, ó. dá ordem aos anjos Os anjos vão te pegar Então nós não devemos tentar Deus Se acontecer algumas dessas coisas aqui De forma involuntária Tudo bem É a mesma coisa a questão de exorcismo Se aparecer, cair alguém demoniado Vamos colocar a mão e expulsar em nome de Jesus Ponto Sem fazer entrevista Sem dar um microfone Para a pessoa processo, Sem fazer um marketing em cima daquilo ali, acabou Então nós cremos que isso acontece. Só que não da forma que o mercado hoje tem colocado, porque virou um mercado. E às vezes nós estamos padecendo porque por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Você quer ver uma coisa básica? Agora, a questão da vacina. Ah, não vou vacinar porque o presidente não sei das qual o, o, o presidente ele não conhece nada de saúde. Presidente, não, não, não é especialista na área de saúde. A vacina, o remédio, é um meio de graça. Não é que a nossa fé saiu de Deus. Ah, não, agora eu perdi a fé, porque eu coloquei a vacina. Tem gente falando até que tem a, alguma coisa da besta na, na vacina, que vai mudar. O, isso tudo nós ouvimos no meio religioso. Vai mudar o seu DNA, você não vai ser mais é, é, homem, a mulher vai querer ser homem, o homem vai querer... Isso tudo é inventado. É uma fé para criança, gente. É uma fé para criança. Então, a ciência ela é um meio de graça. Se a prova e a Deus tá colocando a, a vacina ao nosso serviço para frear essa pandemia, vamos utilizar... Aí você imagina, não, eu não vou vacinar não porque eu tenho fé. E Deus, ele tem que me guardar porque ele é Deus. O que é isso? Onde que está isso na Bíblia? Você está só tentando a Deus e é uma fé incoerente, sabe por quê? Joga o óculos fora, pô. O cara que ele está te falando isso e pregando isso, que ele tem mais fé que você porque ele não se vacinou, ele está com óculos na cara. Irmão, joga o óculos fora. Você ainda toma remédio? Para de tomar remédio. Ele não toma vacina porque ele tem fé. Mas o um remedinho de pressão ele não larga. Remedinho para o coração ele não larga. Então, se torna incoerente. Se torna coisa de criança. Se eu tentar ensinar isso para os meus filhos, eles vão, eles vão me questionar. Eles vão pensar e vão nos questionar. Então, nós estamos... Esse ir, esse pregar... Nós estamos no meio de uma geração que uma palavra que você fala ali, ele digita no Google, já vem aquilo tudo para ele, vem até mais, até além. Então nós temos que aprender da razão da nossa fé, irmãos. nós temos que aprender a falar de uma forma bíblica e conversar com todo mundo na sociedade. Por quê? Porque nós temos que ir a toda criatura. A toda criatura. Nós não vamos pregar só para o leigo, não. Às vezes pode ser um colega seu lá, formado nisso, naquilo, mestrado. Num... Como que você vai falar para ele? Você imagina você chegar para o camarada e dizer para ele não, eu não me vacinei, não, porque eu tenho fé e Deus me guarda. Na hora ele vai virar as costas, esse cara é doido. Claro que isso é uma decisão pessoal de cada um, tá? Só estou usando um contexto... Se você quiser, ficar a cara e a coragem, achar que você tem mais fé que todo mundo por causa disso, aí já fica uma situação complicada. Então, é literalmente que está aqui. Nós não vamos tentar Deus. E nós vamos utilizar os meios de graça que Deus nos deu. E na hora que precisar de impor as mãos e orar, nós vamos orar com fé, crendo que Jesus pode operar o um milagre para a glória dEle, não para que o meu nome seja grande. Às vezes eu vejo algumas pessoas que desenvolvem o ministério disso, o cara coloca lá no Instagram, lá, o cara tá aqui, ó, orando pro camarada aqui com a mão na perna e filmando. O que, que é isso, gente? Agora vamos tirar o gesso e vamos ver, lá, tá curado. O cara era para ficar um mês com gesso, ficou 25 dias e tirou, falou lá, tá curado. Então hoje em dia é complicado para nós sustentarmos a nossa posição. Porque tem muito charlatão ganhando dinheiro em cima disso. Só que nós também temos base bíblica para crer. Não é simplesmente porque eu acho que Jesus ainda cura. Não é simplesmente uma, uma coisa que eu coloquei na minha casa. Não, é porque a Bíblia diz. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso aí. Para nós não confundirmos essa questão de estar tentando a Deus com fé. Isso não tem nada a ver com fé. Versículo 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então Jesus, após vencer a morte, Ele está hoje à destra do trono de Deus. Essa destra do trono de Deus é o lugar de honra, é o lugar devido do nosso Cristo, que padeceu por mim e por você. Em Atos 2,33 também, nós vamos conseguir enxergar isso. Um dos ministérios de Jesus no céu é nos capacitar para fazer a vontade dele. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso advogado. Então, ele continua a trabalhar hoje como sacerdote e como advogado. Se você está querendo ir para o céu para descansar, está cansado do trabalho, lá vai ter trabalho também. Jesus é o nosso exemplo. Então ele acendeu, está à destra de Deus, nos capacitando. Em Hebreus, no capítulo 13, verso 20 e 21, você vai ver que ele nos aperfeiçoa. Até quando nós obedecemos a vontade dele, é porque ele está nos aperfeiçoando. Nós vemos aqui que o evangelho do servo, o servo sofredor, termina... Ele trabalhando termina com Ele servindo nós vemos também Mateus que Mateus tenta trazer essa proposta bem ali com veemência, mostrando Jesus como rei termina mostrando todo o senhorio dele então irmãos, hoje nós temos uma, um grande problema e às vezes é uma mentira que nós Dando lugar Para o nosso coração falar Com toda a opressão mundana Que está por aí E nós temos que andar na contramão Desse curso do mundo né? É de que Nós não podemos ser melhores Que nós não vamos conseguir Ah, eu sou assim Eu vou morrer assim ah, esse é o meu jeito. Ah, eu penso dessa forma e não vou mudar. Eu passei a minha vida inteira entendendo dessa forma. A forma que eu e você achamos que é, a forma que eu e você entendemos, o que a cultura nos passou, a forma que os seus pais te ensinou, aquilo que é bom você deve reter, mas pode ser que tenha equívocos. Principalmente na questão de fé. E quando nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, e é um chamado para todos nós, o que importa é o que a Bíblia diz, não é o que você e eu achamos. Eu e você podemos achar muitas coisas, mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? Eu e você podemos achar que nós não vamos conseguir vencer alguns pecados Que nós já praticamos há anos e, ah, Esse é o meu fraco Como eu falei com você, Jesus mandou nós irmos Jesus colocou a mensagem Jesus acendeu aos céus E Jesus derramou do Espírito Santo quando ele acendeu aos céus para que nós fôssemos aperfeiçoados Então hoje Jesus ele está operando em nós Através do Espírito Santo Ele está operando conosco Ele não nos deixou óbvio. Quando você vai, abre a tua boca Fique tranquilo Fale com ousadia, com intrepidez Porque o Espírito Santo É quem vai fazer essa mensagem Incluir de você Porque se for para falar de você mesmo fique quieto, se for simplesmente para vencer um debate ou para mostrar o quanto nós sabemos, fique quieto, então ele não só mandou, mas ele nos deu todas as ferramentas, em 1 João ele fala para nós não pecarmos, mas se nós pecarmos, nós temos plena convicção que hoje nós temos um, um advogado à destra de Deus que intercede por cada um de nós. Como que nós vamos falar que nós não conseguimos vencer o pecado? Que nós nascemos assim vamos morrer assim? A não ser que você não tenha recebido um coração novo. Seu coração ainda seja de pedra, você ainda esteja morto porque em Cristo Jesus nós podemos avançar, em Cristo Jesus nós podemos ser aperfeiçoados, em Cristo Jesus nós podemos vencer os nossos pecados, os nossos vícios, em Cristo Jesus nós podemos ter a nossa mente renovada, transformada, regada com o Evangelho, a mente expandida para a glória do nome Dele, então, ele nos deu todas as ferramentas. Por favor, não me diga, eu não sei falar. O precisa de ouvir, mas eu não... Nós pregamos versículo a versículo, o evangelho todo. O evangelho de Marcos todo. E em várias mensagens, você vê onde está gravadas as mensagens, você vai ouvir o evangelho ali sintetizado. De forma que você pode falar o evangelho em três, quatro minutos. Então, por favor, não. Que desculpa nós daríamos para Jesus hoje? Diante desse texto? Porque nós estamos diante dele aqui. Ele está aqui, ó. Enquanto nós estamos reunidos aqui enquanto igreja, ele é o cabeça da igreja. Que desculpa você daria para ele hoje? Para continuar mantendo a sua boca fechada? Quais seriam desculpas? Eu tenho vergonha? Olha quanta vergonha ele passou no seu lugar na cruz. Eu não sei falar, você não sabe ou não quer aprender? Porque se você vem aqui no domingo e na quarta-feira, eu estou começando a achar que você não quer aprender. E tanto na quarta quanto no domingo nós pregamos o evangelho. Eu não estou falando aqui do contexto histórico, eu não estou falando aqui do contexto cultural, não. Estou falando de você mostrar que Deus é soberano, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, Ele viveu a vida santa que eu e você deveríamos viver, mas não conseguimos. E por mais que você ache que você seja santo, pelo menos em pensamento você erra. Por mais que as suas práticas sejam retas. E Deus não se relaciona com isso aqui que ele está vendo, com a roupinha mais ou menos que a gente colocou, um sapatinho bonito. Não, ele sabe o que é está que aqui dentro. Ele sabe. Ele sabe o que tem dentro de nós. Então é mostrar o quê? Que o homem é pecador e que o homem é um falido. Amigo, por mais que você ache que seja bom com as suas forças, você não vai conseguir, você já está falido. É só em Cristo. Se você não pegar esse fardo de pecado aqui, que você está carregando hoje, esse fardo pesado, e crer que aí você vai pegar esse fardo aqui, está imputado lá em Cristo, e Cristo vai te imputar a justiça dele. Ó. Nós só somos justificados em Cristo Jesus. Tem mais ninguém que pisou nessa terra aqui que possa fazer isso por nós. Por mais que pareça ter uma vida santa. A começar pelos homens da Bíblia aqui, nós vemos que todos eles falharam, até os discípulos de Jesus. Estou dizendo é isso. Então, qual a desculpa que você daria para Jesus hoje, para não falar? Qual a desculpa que você daria para não ir? Porque o ir é no seu trabalho, é na sua casa, é, é com seus vizinhos, é no seu colégio. Qual a desculpa você daria para não ir? Qual a desculpa nós temos para não contribuir para o avanço da obra missionária. Qual a desculpa que você daria para Jesus hoje? Não estou falando de valor nem de quantidade. Isso aí é você e Deus. E isso é missão, irmão. Quando nós contribuímos com o mantimento, é missão. É missão. Agora nós temos que chegar lá e levar a mensagem. Fale de Cristo. Não é só levar o, o mantimento, mas é uma missão, a forma de você estar contribuindo. É, é um caminho, é um meio que você está tá criando ali para a propagação do Evangelho. E um outro ponto aqui que eu queria abordar para finalizar: nós vemos que o servo sofredor, hoje, ele continua a nos servir como sacerdote e como advogado, a destra de Deus. Qual oh, desculpa? Nós temos para não servir. Qual a desculpa que você tem para não servir? Já viu aquelas frases atrás do carro? É, como eu estou dirigindo e tem um número de telefone? Se nós estivéssemos aqui com uma plaquinha, pelo menos aqui, vamos colocar aqui um para o outro. Como eu estou te servindo? Só aqui um para o outro. Como eu estou te servindo? Como que está o nosso serviço? Porque nós servimos a Deus, servindo ao próximo. A fé sem obra ela é morta. Então nós temos que saber conciliar isso. Como que nós estamos servindo uns aos outros? Porque nessa pequena congregação, se nós não conseguimos, nós tivermos dificuldade para servir um ao outro, como que nós vamos servir os de fora? Você imagina se saísse com uma plaquinha, vamos colocar o... amanhã ou depois, tiver um número de telefone da igreja aqui, se você estivesse andando com uma plaquinha dessa. Como eu estou te servindo? Ligue para... O <risos> que, que será que ia é chegar nesse telefone? Será que ia é chegar notícia boa? <risos> Rapaz, ó, eu tenho um irmão aqui que fala que é crente aqui, mas me xingou de tudo quanto é nome no trabalho, já pensou? Sabe por quê, irmãos? Está faltando integridade A começar por aqui, ó, atrás do público Está faltando integridade Não é que nós somos ah, O padrão de moralidade Não, mas tem que ter coerência O que a gente prega, o que a gente proclama O que a gente vive Então se a gente colocasse Os ambientes que a gente frequenta eu não, tô, não vou nem botar um jogo pesado não né? Que todo lugar é excelente Excelente motorista, excelente não sei o que Não, em todo lugar não mas será que chegaria mais reclamação de como você está servindo? Ou mais elogio? A começar nós aqui casados, com as nossas esposas. tivesse uma plaquinha aqui, ó, como eu estou te servindo? Como é que. Ia sair mais reclamação ou ia sair mais elogio? E da esposa com o marido? Será que o marido ia falar? Né?
1: O que, que será que iria sair, entendeu?
0: Porque nós fomos chamados para isso. Eu não estou inventando nada, não. Jesus mostrou. Você vê que todo o Evangelho ele vem servindo, ele vem pregando, ele vem mostrando o amor. Ele vem desconstruindo a religião que matava e mostrando que ele era o único caminho que poderia dar vida. Ele veio desconstruindo um monte de dogma Que a religião da época havia inventado E colocado ali no, Com uma reinterpretação errada do evangelho Ele veio mostrando Ó, Entre a lei cerimonial de vocês E Servir O próximo eu vou servir eu não vou ficar guardando essa fé morta de vocês. Eu tenho que trazer uma fé viva. É Jesus quem mostra. E você não precisa de reinterpretar a Bíblia, de mostrar, não, isso aqui é claro. Isso, é, Ah, eu não sei ler, eu não entendo. Não, você não lê. E você não quer entender, porque se você começar a ler e reler, você vai entender. Essas coisas básicas, elas são claras dentro da Bíblia. Então, que nós possamos, no dia de hoje, entender que seja lá qual for a sua falha você tem um advogado e seja lá qual for a sua debilidade o Espírito Santo pode te capacitar e que nós venhamos confiar mais nesse Espírito Santo que sopra até hoje no meio da igreja que nos faz falar com intrepidez, com ousadia que nos limpa e purifica todos os dias do que nas nossas próprias forças. Do que na nossa competência. Não estou dizendo que você não tem que se preparar, que você não tem que buscar. Mas, no final, uma das orações que eu faço é que Deus nunca me deixa aqui atrás, sozinho. Porque de mim mesmo. Porque se houvesse alguma coisa para falar, estava falando com um filósofo, estava falando no meio de mentes aí. Então a mensagem não é minha Não fui eu quem padeci na cruz Não fui eu quem paguei o preço Do mesmo jeito que você recebeu graça Eu também recebi graça Do mesmo jeito que eu tenho que viver uma vida responsável Você também tem que viver uma vida responsável E não abusar dessa graça E você tem todas as ferramentas para fazer isso Em Cristo Jesus nós vamos conseguir Vamos avançar para a glória dEle. Amém? Amém. Vamos estar orando?